0: SNS で霊障的なものがバズったり誹謗中傷で命を失う人がいたりどうしてこんなに思いやりに欠ける言葉があふれてるんだろうやっぱり誰かをバカ
1: にして笑いたいといういかんともしがたい攻撃性があるほどにストレスがちょっと。多多いい人が多いのかなっていうなんかそこはすごい痛ましさを感じるというかなぜシールズは失敗したのかみたいなまとめ方をずっとされていていやお前なんかしたのみたいな感じでなんかそのすごい傍観者的な視点からなんか上から目線でで批判すするみたたいななのがもうちょっっと正直しんんどかったです、ね、なんか日本で受け入れられることってもうすごい性差別的だしルッキズムとかもすごいしマイノリティに対する差別もすごいし。
0: 常識とか人間の優しさとかそういうものを通用させていくには何が必要なんだろう皆さん
1: よろしくお願いします本日、えー、この、えー、シールズの、えー、元メンバー福田若子さん他1名に対してインターネット上の、まあ、いわゆるツイッターというもので、えー、名誉毀損がなされた事案ですで、平成元年の8月9日に提訴で判決が下ったのが一審が一、えー、令和3年、えー、6月1日でありましたで判決の内容ですか当時シールズのメンバーとして活動してて毎週金曜日に国会前で抗議をするっていうのをやってた時に私がスピーチしてる様子が名前と顔が出た状態でテレビに流れてそこからびっくりするぐらいツイッターが荒れてで。1日本当に何百件何百ツイートっていうのかなっていう勢いでこういろんなものが飛んでくるようになって活動自体はまあ1年っていうことだったんですけど、まあ、その後も何か発言してそれがこう軽くバズったりとかするたびに「いやあいつシールズのさ」っていうその昔のこと引っ張り出されたりとかまあい,いろんな形での誹謗中傷を受け続けてきたって感じですね。
0: 2015年から2022年の記者会見までってことは7年近くこういう状況だったってことだよねつらすぎる裁判を起こすって決めたのはいつ2015年の9月に
1: に顔が3倍ぐらいに腫れるっていうで息が苦しいってなるその体が反応を起こしてしててまってで病院行ったら「これストレスだね」って言われて思い当たるところある「めちゃくちゃありますね」っていうふうになってで、まあ、こう身体的にもやっぱ症状が出て限界だったのもあるし当時そのシールズについてくださってた弁護団の方々と相談して、まあ、法の場でもこう声を上げるっていうことをやり,やりましょうっていうことになって。協力してててもらっっ手手続き始めたっていう感じですねで
0: すね壮絶だ相手の人はどんな誹謗中傷をしてきたのあまりにも粘着質のというかこうもしかして私過
1: 去にあなたに何かしましたかって思うぐらいこっちにばっかりいろんなこと言ってくるっていうアカウントがあってっていうことで裁判を起こしたんですけどもちろん。法廷で顔を合わせるまでは全く会ったこともないし全然名前も聞いたことない全く知らない人だったんですけど裁判を起こすことで逆恨みされたらどうしよう逆に向こうが盛り上がっちゃったら怖いなっていうのもすごくあってでもそれはどこのどんな人が何でこっちにこんなに悪意を向けてくるんだろうっていう状態だったから
0: 怖かったんですけど。確かに怖い裁判を起こしたらどんなな心の変化があった
1: なんか初めて顔を合わせた時にあ、人間なんんだっって思ったんですね画面の向こうに誰かがいるってこっちでも頭では分かってるんですけど実際にこう法廷で会った時にあ向こうも同じ人間なんだってすごい思ったんですよ。その顔を見た瞬間に、六年間ですよね、抱えした。その誰かわからないっていう恐怖が、こうすっと消えたんですね。そう、だから、それまでは顔のない敵だから、全員が敵になるんですよ。電車に乗っても、病院の待合室にいても、友達に誘われて飲みに行っても、その場にいる全員がその人かもしれないってなるから、すべての顔が。敵になるんですよねだからやっぱその疑心暗鬼の状態でらにその公の場で政治的な発言をするってやっぱり日本で深く受け入れられてるかって言ったら全然そんなことはないわけでだからなんでそんなに信じられないのって言われてしまった時にシールズの説明からしなきゃいけないわけですね。ってなると結局やっぱ一般的に理解されるまでのハードルがものすごく高いから。そうだって結局外に出るのが億劫になるだとかこうもしかしたらこの人かもしれないって思いながらどこまで自分を開示していいのかわからないっていう状態で人間間関係を築いてきたからここのら6年間ですよねだそこをしなくてよくなったっていうのはもう本当それだけでも裁判を起こしてそうそうしんどかったけどアクションを起こしたのは絶対に正解だったなっていうのは思ってますねそれは
0: 、うん。なるほどね。そのの後 SNS との向き合い方に変化はあった私今ほと
1: んどやらないんですねソーシャルメディア。傷つけられたっていう経験はもうその感覚として残ってるからそこももちろんあるんですけどそれと同時にやっぱりそのソーシャルメディア上におけるコミュニケーションの限界みたいなところもすごくあるし。思った以上に人間って複雑だからその時にこう発してる言葉の裏に何があるのかなっていうことを考えないとコミュニケーションできないしでもそういうのってやっぱりソーシャルメディアじゃ漏れちゃうん
0: だよねっていうのもやっぱ思うし SNS でのコミュニケーションの限界かシーズン1でも特集したけど。誹謗中傷とか霊障とか見たくないものまで目に入るもんね。とにかく、そのコミュニケーションのスピ
1: ードを落とす対話のスピードを落とす考えるスピードを落とす。その自分が誰かっていうことをぐちゃぐちゃ考えてからでいいと思うんですよね。その人と議論するだとか、何かについてこう意見をガッと発信するとか。もちろん、その？こう瞬発力みたいなのが求められるシーンもあると思うし差差別別主義者に差別をやめろって怒鳴るのは大事なことだとだ思うんですよただじっくり考えようと思ったらやっぱりソーシャルメディアじゃないんですよねそれはそれはまあ新聞記事でもいいし本でもいいしいわゆるコスパが悪いってやつですねコスパの悪いコミュニケーションにこう自分を引っ張っていくようにしないとやっぱりその。人との対話だとか議論とかって成り立たないなってすごい思ってるのでまあそれがね結局そのいろんな形で資本主義から出していくみたいなことにつながるのかなとも思うんですけど、うん、そういうのの実践をどうにかやっていけると
0: いいですよねうん、うん、でもどうやって実践できるかなあのの私ジンをずっ
1: っと作ってて髪の媒体ですよねそれをまあ書いて売ったりしてるんですけどその発信の仕方は結構いいなと思っててえっと
2: 「人」って何ですかそうですね。人というのは、えー、一言で言うと、個人や少人数のグループが自主的に作って流通させる、勝負数で非営利の出版物、とよく私は説明しています。野中桃ももと言います。えーライターと翻訳の仕事をしております大きなマスメディアでは自分の声は反映されないと思っている人たちが常にいるわけです。でピックアップされるのを待つより自分たちで、えー、出していこう自分たちで横につながってコミュニティを作っていこうという活動を始めるもので、その時に重要な役割を担ったのが、インターネットの前の時代ではジーンと呼ばれるものだったと
0: 思います。へえ、なんでジンって呼ばれているの？マガジンじゃなくて
2: ね。そのマガジンっていうものは？まあ、18世紀ぐらいにできてきたんですよ。それまでやっぱり印刷技術っていうのは国家とか教会とか大きな力を持つ者が独占していたのが産業革命があり富を蓄える市民が出てきたのと同時に雑誌というものも生まれてきてでそれがマガジンって呼ばれるようになったんですよ。でさらに技術が広い人の手に届き始めるようになった時に、こう、ファンジンって呼ばれるものが生まれるんですね。それは、例えば、SF サイエンスフィクションとか、こう、立派な文芸の世界では相手にされないようなものだけど、そういうものが好きという人たちが、ファンジンというものを出すようになる。でさらにそこからもっと簡単に使えるコピー機とかが20世紀後半になると発展してきますよね。そうなった時に別に何かのファンじゃなくても作れるなぁということになって個人的な日記や文通の延長だったり大きな資本には見つかっていないものを出す人が増えた時にファン人じゃなくてただ人ンと言った方がしっくりくるなと感じる人が増えたことからもう人ンという呼び名が一般的になっていたんだと伝えられていますし私もその説を支持しています
0: へー印刷機が広がっていく中でみんなが自分で雑誌を作ってみようって発信してきたメディアをジンと呼ぶのか。でも今はスマホがあればすぐに発信できるしどうして今ジンなの自
1: 分でこう書いて印刷して閉じて発送してって全部手作業でやるような紙の媒体での発信をやってみると。ソーーシャルメディアに比べて自分ののの言葉の届くスピードがものすごい遅いんですねでもなんかそういうその遅いなっていう体感っていうのが多分議論の前にまずやった方がいいことなのかなと思ってて本来考えるって時間がいることだし考えをまとめて発信するのもあのうねうね迷って。迷ってて寝かせてちょっとまた考えて直してじゃあ書いてみようかっていうそういうスピードでいいと思うんですよね
0: なるほどねあえて発信のスピードを遅らせることでもっと深い話ができるって感じかなそうですねスマートフォン
2: が一般化してからもうリアルタイムで常につながっている感覚が強まって。しかもそこにいることがネット上にいることが存在証明みたいな感覚が持たされるようになってしまって本当は全然そんなことないんだと思いますけどかつて人類が経験したことのない、えー、生きる感覚を今生きている人たちは味わっていると思います
1: 。ソーシャルメディアの,そのいいとところとしていつでも簡単につながれるっていうのがまあよく言われるなとは思うんですけど果たしてそんなにつながる必要あるかっていう単純な疑問もあってまあなんか今日一日誰にも会ってないけど、まあ、インスタグラム開けば他の人の生活が見えてツイッターでツイートすれば誰かとやり取りができてっていう。なんかその環境が実はその人間として孤独であることっていう本当基本的な人間としてのエッセンスみたいなものを奪ってんじゃないかなっていうのはすごく思うんですよねやっぱ孤独でいるっていうところを通ってこないと自分が誰なのかっていうのがわからないしで自分が誰なのかっていうのが分かった上で自分は何を考えるのかっていうことだと思うから
0: 一回孤独になって自分のことを理解してから発信するってことか確かに今必要だし魅力的かもえっと、何か伝えたいことがあるときに、
2: 人を出すっていうのは、私は、あの、すごくいい手段だと思っています。まず作るときに、自分との対話が生まれるわけですよ。積水反射的なものではなくて、とにかく手を動かしてみたり、物質の形にするということで、一旦完結させる、一旦ピリオドを打つことで、自分からちょっと距離を置いて、自分を眺められる効果があると思うんです。うん。まあ、ネットに書いたら誤解を受けてわっと広がってしまいそうなことでも、ちょっと一呼吸置いて読んで考えてもらえることもできるかもしれない。だからそうですね。息を吸ったり考えたりする。余白を作れるメディアだと思うんです。ジンっていうの
0: は。受け取る側にも余裕ができるんだね。でもやっぱ、見てくれる人が少なくないジンってなかなか見ないし。向きふむきがあ
2: ると思うんですよね。こうネット上でのすごいスピードの対話が刺激的な場合もあるし、ジンでゆっくりこう、自分を見つめたりじわじわと伝えたいこともあるし本当にケースバイケース向き不向き<笑>があってその時にあの私は90年代の半ばに。えー、とインターネットに触れた世代なんですね。で、ね、本当になんてすごい技術なんだと思いまして紙で自主出版をやってたんですけど本当に在庫を抱えなくてもいいしみんなに読んでもらえるしもう本当に素晴らしいもうインターネット最高インターネット大好きだったんで
0: すよ。そうだよね。レイジでもインスタグラムでコメントもらえるとすごく嬉しいなんで
2: すけれどすごく儚ないなぁとも同時に思ったんです常に流れていくものですよねもう本当に今はインターネットが当たり前というかインフラというか生活になくてはならないものになっていますよねでやっぱり情報量に圧倒されてしまう嵐のようじゃないですか嵐や台風のようで一瞬の大きな波にさらわれてでも翌日はさっと引いていたりそれでも心の傷は残ったりもう,もうとても厄介なものになっ
1: ていますよねこうとてもじゃないけど短時間じゃ処理しきれないような量の情報がこうわーっと溢れててで、ちょっとスクロールしただけでだツイートをいくつか読んだだけであだいたい今日社会で何が起きたか分かったわっていう感じになるわけですよねただその一つのイシについてじっくり考えるなんてことしてたら追いつかないんですよね気,気がついたら日が暮れてるってことになっちゃうわけで
0: それもわかる。確かに向き不向きがあるねじっくり考えるにはやっぱり SNS じゃないかもでもジンっっててどうやって作るのまずは手を動かしてみて
2: 特に発表をするとか考えずに自分と向き合う時間を持ってみたら気分転換になって楽しいんじゃないかなって。思いますうん、でそこからもっとビッグなプロジェクトの芽生えになるかもしれないしいろんな人を巻き込んでいこうとかネットでも展開しようって広がっていくかもしれないしまずは自分の頭の中の思いつきを出してみることが、えー、全ての出発点ですからどれだけささやかなことでも考えて。やってみてください
0: ふむふむところでどこで配るのどこでもらうのまあ、まず
2: は友達ですよね自分の言いたいことを聞いてほしい人に持、えー、っていくのが最初ですよねでもその友達がいないから陣を作ってるんだっていう人もいると思うんですよ分かってくれる人がいないからそうしたらそうですね理解のありそうな小さな書店さんを探してみるとか例えば SNS でこんなものを作りましたってインフォメーションを流してみるとか。そうですね、陣のイベントに出てみるとかが考えられますね
1: 。基本的にはネットでネットっていうかまあブログを通して注文してもらうっていう形をとっててでも、えー、と書店に置いてもらったりとかあとはそのイベントでなんかフェミニズム関連のそういうイベントとか、まあ、ジンの集まりとかっていうところで出してもらったりとかもしてるのでネットだけではないけどでも基本的にはそうですねブログで全部告知してそこで注文を受けてっていう感じでやってますね
0: なるほどね早速作ってみようかなジンの世界が広がるとまた楽しそうだね
2: 70年代のフェミニズムのウーマン・リブのスローガンで「個人的なことは政治的なことである」というものがあって私はそれにすごく感銘を受けて本当にその通りだなと思っているんですね。個個人人的ななことは個人の経験が集まっってて政治になっているし政治っては一人一人の個人の生活に影響を与えているこう相互に絡み合っているものだと思うんですよで、その中でこうどうしても大事にされがちな個人と軽んじられがちな個人がいるそこを平等にしていこうという気持ちがありますで人というのも見過がされがちな個人の声を、えー、存在しているんだぞって伝えられることができるメディアだから私はすごく心を動かされてきたんだなと思うんですでもなかなか本当に小さな声ですから集まって大きなものにしないと社会システムとかかを動すすのは難しいんですよねだからまずそういった小さな声がそうだながかき消されることなく、えー、連帯するにはどうすればいいのかっていうのを私たちは学ばなければ私は学ばなければいけないのではないかという思いがあります。うん
0: レイジシーズン2たまにはオフライン感想メッセージは概要欄のリンクからお送りくださいボイスメッセージも募集中レイジは Apple Podcasts テ p o t i f y など主要なリスニングサービスでお聞きいただけますフォローボタンからフォローをお忘れなくハッシュタグは、レイジポッドキャスト。英語で、r, a, g, e。カタカナで、ポッドキャストです。次回のテーマは、ユーモア。お楽しみに。